1: Oh
2: my God. ¿Es en serie? ¿Es en serie?
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Es en serie. Rosy Palomeque, ¿cómo estás en este episodio número 70?
2: Hola, Ale, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Traemos más y más series por ver y esta vez nos vamos a abocar al crimen organizado. ...y a las series de asesinatos.
1: Así es, en este episodio vamos a hablar... De la que ya muchos califican como una de las mejores series del año Que es Gangs of London, The Stars Play Hablaremos de otra serie también que ha dado mucho que hablar Que se llama Industry, que es de HBO Y terminamos con dos miniseries documentales Que abordan el género de true crime Que es Murder on Middle Beach, de HBO Y bueno, este fenómeno que está eh, sucediendo en, en Argentina y en Latinoamérica Que es Carmel, quien mató a María Marta, de Netflix Pero bueno, arrancamos con esta serie que la verdad para mí igual que para ti creo, Rosy, fue una sorpresa total me refiero a Gangs of London
0: world. It's for us. Some might think it's brutal. No
2: no, no please, please
0: I say it's
1: glorious. Te la podemos ver a través de Star's Play, son nueve episodios. Si te gusta Peaky Blinders, si te gusta ese tipo de series con violencia, porque sí tiene bastante violencia, la adrenalina, la acción, la televisión criminal con acento británico, pues esta es para ti. Gangs of London ha roto realmente cualquier expectativa de la gente y junto a Normal People, que ya hablamos de, ya, de Star's Play, pues son dos de las series como etiqueta de Stars Play, ¿no, Rosy
2: Palomeque? Exactamente. Esta plataforma debe aprovechar, tener estas dos series, ¿no? Y, y sobre todo esta última, esta última de estreno que puede, yo creo, atraer a muchas más personas. ¿Por qué? Porque es una serie muy dinámica, es una serie que, que ¿de qué parte? Parte del asesinato del líder de la mafia en Londres, si tú dices, en Londres, mafia, ¿cómo? A ver, explíquenme cómo está ese escenario. No es un escenario que se había abordado poco poco en series. Habíamos visto con escenarios en Estados Unidos, en México, en América Latina y demás. ¿Y Londres cómo funciona eso? Pues funciona como en todas las partes del mundo. Matan al jefe de la mafia de Londres y se desata una guerra total y completa. ¿no? Es una serie de verdad que es, sí es muy violenta, es muy muy violenta, pero atrapa al espectador no solo por la temática que trata, muere el gran líder de la mafia, su hijo cree que queda a cargo, ¿no? Asume ese poder, pero todos los demás que están a su alrededor, ¿qué sucede? Que dicen, ¿Y a mí este niño, ¿por qué me va a mandar? Claro, está inmaduro, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y empieza la guerra. Y la verdad es que las escenas de acción son
1: realmente espeluznantes, o sea, justo no otra palabra justo, qué bueno que mencionas estas eh, escenas de acción porque bueno, esta serie es creada por Gareth Evans y Gareth Evans es más conocido por esta película de Indonesia del 2011 que se llama Redada Asesina y él es muy conocido por eso por cuidar muchísimo las escenas de acción por hacerles, hacerlas casi, casi de forma artesanal, ese combate cuerpo a cuerpo, ese especialista en peleas y las de Gangs of London es una joya y el episodio 5, Rosy es el mejor episodio que yo he visto en una serie la verdad es increíble las peleas es esas series que las escenas de acción van de la mano con el guión y van de la mano con la actuación estas tres cosas son bien difíciles de tener en una serie y bueno reunió más de dos millones de espectadores en su estreno en UK y 83% en Rotten Tomatoes entonces la verdad es que es una serie que no la veíamos venir Rosy no la veíamos venir
2: de verdad que a mí hace mucho que no me pasaba que cuando estás viendo una escena y dices no, no quiero ver eso no quiero ver porque le va a pasar esto porque le va a lo, o sea escucha hasta el crujir de los huesos, o sea, de verdad o sea, suena muy muy feo pero así es, o sea, así de, de llana, de que te enfrenta con, con esta realidad que a veces yo también siento que se van un poco al extremo, ¿no? porque hay veces que dices, bueno, y bueno este personaje es de o ¿qué le pasa? o sea soporta sí, claro. absolutamente todos, todos los golpes pero como tú dices, va con la narrativa de la serie y además, sobre todo, son escenas que están muy bien logradas, te las vas creyendo de tal manera que te vas sorprendiendo, te sorprendes, te sorprendes y termina ¡pum! El, el final de cada escena es y eh, sobre todo de estas escenas este, dinámicas de violencia son algo que hace mucho yo no veía en la televisión, o sea, que te tomes el tiempo de hacer este tipo de... Producción Para una serie habla muy bien de lo que quieren hacer. Ahora, otra Exacto. cosa, el primer capítulo dura como una película. Más hora, de hora 33, y sí, claro. Ajá, más de hora y media, ¿no? Es mucho, sí, sí es mucho, pero la verdad es que sí te lo puedes ver de una sentada. Por supuesto. Sea, no hay supuesto. ningún problema porque te van contando la historia de este hombre presentándote a cada uno de sus personajes. O sea, te van diciendo quién es este hombre, contándote quiénes son todos los personajes que lo rodearon, ¿no? O sea, Así es su, fami su familia, su mano derecha, los hijos de su mano derecha, todos esos contrabandistas y traficantes que están esperando que se abran. Y que se abran los puertos para poder claro, hacer sus... sus traficar, sus, lavar, lavar dinero, exactamente, etcétera, Exactamente, lavar dinero, ¿no? etcétera, etcétera. Son demasiadas y... las temáticas, ¿no?
0: Alguien decidió matar a Finn Wallace. Hoy, nos muercemos la falta de un gran hombre. Pero, mañana será negocio como usual.
1: Exacto. De hecho, este proyecto eh, realmente lleva cocinándose más de una década. El creador, eh, Gary Evans, como ya les dije, él siempre tenía esta idea de qué pasaría si mataran al líder de los líderes, al capo de los capos, qué pasaría con toda esta, pues toda la estructura criminal que tiene, eh, que realmente pues va liderada por él y por su mejor amigo eh, de la infancia, y qué pasaría en un Londres ficticio, ¿no? Entonces él se metió realmente en una investigación exhaustiva sobre la criminalidad en esta capital inglesa, y de hecho, bueno, se ayudó de, de miembros de grupos organizados, de criminólogos, de detectives, para poder tener pues lo más cercano a la realidad de estas, pues estas pandillas de Londres, ¿no? Vale mucho la pena porque te lo enseñan, es un Londres. Que no conocías. Que no conoces, es un Londres Ajá. oscuro, ¿no? O sea, es un Londres, porque aparte eh, ves a, a los de Albania, ¿no? Que en Albania dices, bueno, pero Londres, ¿no? O sea, a Londres como la cuna de todo el lavado de dinero, pues, de Europa. Y bueno, también, Rosy, sí, seguro tú estabas muy contenta porque hay muchas caras familiares de Game of Thrones. Hay muchas caras familiares de Game of Thrones y también de I May Destroy You, ¿no? Exacto, de hecho, el chico, el hijo Exacto. este del amigo, es el mejor eh, amigo de... De Micaela. Exacto, exacto En, en esta serie que, de la que ya hablamos de HBO Que
2: también es una de las mejores series que hemos visto en este año es, Exacto, eh, yo no sé cómo le
1: vamos a hacer, Rosy, para nuestro top Que ya se acerca Este año, la verdad es que sí nos dejó unas muy buenas series Series que llegaron para quedarse Series que, que tendrán más, más
2: temporadas Así es que sí tendremos mucho de qué hablar Pero por lo pronto, Guns of London, de verdad, es una serie que vale, vale mucho la pena Si no te gusta tanto esta cuestión de la temática eh, crimen organizado, eh, peleas y demás. Mafia. no, no te, Mafia no tiene mucho caso, pero si de verdad te gusta ver una serie diferente que aborda sí. estos temas, yo creo que esta es una muy buena opción. Y que Se visualmente está súper cuidada realmente. Muy cuidada, pero te digo que hubo escenas de verdad, insisto, en que digo, no quiero ver eso, o sea, no quiero ver eso, o sea, sí. había escenas como que yo quería cerrar los ojos, ¿no? Y decir, eso sí, ya sé
1: lo que va a pasar y no lo quiero ver. De hecho, desde el primer minuto, desde el literal, el claro, primer minuto claro. que ven Gangs of London, ya saben a qué van. Es un asesinato bastante fuerte y la verdad es que eso es como que realmente como el de: a ver, esta es la línea que va a seguir Gangs of London, ¿no? Sí, o sea, no se va con
2: miramientos de absolutamente nada. De nada. Claro, Stars Place va, va a estrenar cada domingo un capítulo, son nueve capítulos, no, ya hay ahorita al menos uno en la plataforma, así es que bueno, pueden darse ese chance de ver en hora y media un muy buen capítulo de inicio de temporada y de la presentación de serie.
1: Everything stops until I find out who killed him. Y de ahí nos pasamos a otra de producción de manufactura también inglesa. Me refiero a industry.
2: De estos has tenido?
1: Nine for New York, for here and a Skype. It's
2: a marginal game about marginal games.
1: Se estrenó el 9 de noviembre en HBO. Son ocho episodios y esta es parte de, de este deal que hizo HBO y BBC. Vuelven a, a unir estas fuerzas. Esta serie es un oye de presión, Rosy, es la generación, los millennials, que te choca esa palabra, pero es exponer realmente a lo que se enfrentan cuando llegan a un nuevo trabajo, que a mí me recordó un poco como, por ejemplo, me voy a ir muy comercial, a Grey's Anatomy, ¿no? Cuando llegan y les van a decir, esto va a ser un infierno, esto es, va a ser tremendo, y realmente es luchar por un puesto, ¿no? Entre ellos mismos, luchar por un puesto en un banco de inversiones de Londres, en donde aparte, pues, de por sí ya un banco de inversiones, ya es, el ambiente es muy rudo, pues realmente ahora una competencia es muy fuerte, Rosy. Te planteé esta serie, el mundo
2: de las finanzas, ¿cómo llegas, cómo llegas y cómo obtienes un puesto? ¿Y a qué estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesto a hacer para obtener ese, ese puesto? ¿Qué tanto anhelas? que es un puesto que te va a dar posición, que te va a dar dinero, que te va a, a dar una vida completamente diferente a la que tienes en ese en ese momento ¿no? pero si de por sí trabajar entre tiburones es complicado, ahora que estos eh, pececitos que llegan, algunos egresados de las universidades otros que no, pero nadie lo sabe Llegan a, a empezar a moverse en este enorme mar que es el mundo de las finanzas. Se los quieren comer los de arriba y se quieren comer entre ellos, ¿no? Y entonces te van planteando, son diferentes personajes los que te van planteando dentro de, de la serie. Una chica que no tiene un título universitario, pero que tiene todas, ahora sí que... Toda la ambición. Toda la ambición del mundo para hacer y llegar hasta donde se pueda, hasta donde le permitan, ¿no? Y te va presentando también cómo es que se manejan, cómo es, cómo es esta estructura, cómo es, esto, es una estructura de niveles. Exacto, es jerárquica, jerárquica más, no meritocracia. Realmente. Aquí es de nivel. Llegaste y te va a tocar ir a comprar el café y las ensaladas, no hay de otra. Exactamente. Ese es, ese es tu papel durante no sé cuántos meses y cuando hay una oportunidad, si la aprovechas, qué bueno, y si no la aprovechaste, pues ni modo, adiós. Y además es un choque generacional,
1: sí estoy de acuerdo, es, es un choque es, generacional. Y es una visión ser optimista, Rosy, es ser optimista claro. pues, de esta generación, de hecho te lo comenté yo ayer, me gustó porque es una serie bien hecha, el guión es muy bien hecho, cuando vi el final y vi quién lo dirigió dije, ya supe por qué, no, no algo, no me, algo no me convencía. El primer episodio eh, lo dirige Lina Dunham, creadora de Girls. Se ha autodenominado como vocera de los millennials. A mí nunca me gustó, siempre me pareció que era pretenciosa. No lograba gran cosa, pero bueno, en Girls eh, consiguió mucha fama. Y también eh, aquí hay algo que me gustaría decir, que es la, la productora se llama Bad Wolf y realmente una productora de Bad Wolf se basó en un caso real en donde ella en el 2013 un joven alemán eh, pasante de un banco de inversiones de londres tuvo un colapso en el baño y murió de ahí ella se puso a pensar en las vidas secretas que todos tienen en lo que no sabemos en las circunstancias que no sabemos y no conocemos cómo llegan pues, los pasantes eh, eh, lo que traen el bagaje eh, eh, lo que están cargando y que realmente es un, un mundo muy duro y que realmente pocos aguantan o pocos llegan a conseguirlo no es ser optimista te lo ponen completamente despiadado este mundo empresarial. O sea, no como billions, sino esto es, aparte de la vista, pues del, de la cadena más baja, ¿no? Del nivel más bajo de la cadena alimenticia de pues este banco de inversiones.
0: Sometimes this place makes you forget yourself.
1: ¿Por qué no nos us about de la relación que estás
2: más problem El problema es que hiring a Completamente una, una mirada pesimista, pero es también una, una mirada en la que tú te das cuenta hacia dónde quieres llegar, ¿no? A dónde quieres llegar y qué vas a hacer para lograrlo y cómo te puedes perder en eso, ¿no? Así es. Te puedes perder por completo queriendo lograr un objetivo que finalmente, pues como le pasa a uno de los personajes en el capítulo 1 no hay gran spoiler lo que estamos haciendo más que, no. que está, está, de hecho está basado en esto, pues este Fallece, fallece, justo muere, eso, muere, muere en el baño. Eso es muy de, fuerte, papás. Rosy. Yo dije, bueno, este chico, ¿qué que quiere? no ¿Qué quiere? Porque es un chico que se la pasa,
1: vive ahí. Exacto, vive ahí. y que y literal, y que realmente aquí me gustaría decirlo, al final explota, que él es, él es un hoyo de presión y al final lo que ya no puede es una tipografía, una tipografía de un, de un documento que tendrían que entregar, con eso ya no puede, y pues se muere ¿no? Yo no lo voy a venir, realmente fue impresionante, también hay otra escena muy impresionante que de, de un acoso sexual que le hacen a la chica este, que llega de Nueva York eh, también, es fuerte pero es la realidad y la realidad pues no nada más de ese mundo ¿no? de tu primer trabajo con lo que te enfrentas y que realmente pues eres nadie, eres como tú dices, vas por el café ¿no? Claro y además esto que planteas del acoso sexual, otra cosa que yo
2: destaco de esto es que es el acoso sexual no de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia una mujer cosas que también pasan, que suceden y que ahí están, ¿no? Yo Exacto. creo que son cosas de las que
1: también se tienen que, que hablar. Exacto. También está ubicada en el 2008, que es la crisis financiera. Eso, eso hay que decirlo. La verdad es que es una buena serie. Van a ser ocho episodios. Es Industry en HBO. Ya saben, como siempre, la pueden ver a través de HBO el canal o a través de HBO Go. Es una serie que la verdad es que sí te abre los ojos, ¿no, Rosy? Es como, igual no sé, a ver tú que seca. O sea, seca en que no hay mucha música, o sea, no no estoy diciendo seca que sea malo, sino como que entras de trancazo y te abres los ojos. Te
2: involucra en un mundo al que no estamos acostumbrados a, a entrar visualmente y, y te lo presentas sin ningún tapujo, o sea, las cosas así son y ¡pum! ¿no? Llegan los, los aspirantes, que no son becas, los aspirantes a tener un puesto en este banco de inversión y ves las distintas personalidades, cómo los tratan los otros, ves, tú te angustias con ellos, te vas Total. angustiando con ellos y por eso es que yo creo que sentiste que era así como que un golpazo. Total y absolutamente.
1: Golpazo. Así pasa. Así, así Es sino que
2: los que trabajen en un banco de inversión
1: que nos digan, ¿no? Exacto. De hecho, en ¿Es, YouTube es así yo vi. O no es así? Yo vi en YouTube un video de un chico que comparaba y estaba hablando acerca de. Él estuvo en un banco de inversión. Todo el capítulo, digo, no me, no me aventé todo el capítulo, pero decía. Justo, eso no es cierto, este sí es cierto Pero Realmente, bueno, si tienen tiempo y si quieren saber Pueden verlo en YouTube Industry, ya están dos episodios Son ocho episodios y es por HBO de poder, ¿sí? este Y de ahí nos pasamos, Rosy Pues a esta locura que es Carmel, ¿quién mató a María Marta? Igual no tiene es éxito, por favor, una ambulancia urgente, la persona que se está entre una y está como ahogada. Deme el domicilio, por favor. Carmel Cantripú. Tour. Llama Carlos. María Marta, tuvo un accidente, vení ya de Netflix, Rosy, cuatro episodios, y pues es un caso que, como tú dices, fue un culebrón, pues de este asesinato que conmocionó Argentina en el 2002, en donde hasta el cártel de Juárez sale sí, mencionado, escucha, Rosy. Sale,
2: sale mencionado. Una entrega más de Netflix, de esta serie que había hecho sobre crímenes verdaderos en diferentes países, ¿no? Hay uno el de España, bueno, está el, aquí el de México, que más que un documental es una serie, ¿No? Es. Este en realidad, este es un documental, es un do documental muy bien armado, eh, son cuatro episodios que te va planteando y que, te, y que se va preguntando cada episodio quién mató a María Marta. ¿Quién era María Marta? María Marta era una mujer que vivía en un club de golf en Argentina, la asesinaron en el 2002 Dos. En, su, uh -huh. en su casa y todo mundo hasta la fecha se preguntan, o sea, 18 años después se preguntan quién fue. ¿Por qué se convierte en un culebrón? Pues porque hay inmiscuida, o sea, de verdad está inmiscuida la familia, los vecinos, los vigilantes del country club, un fiscal que estaba obstinado en demostrar algo. Lo importante de este documental es que te va pasando absolutamente todas las partes, o sea, trae entrevistas con el fiscal con los hermanos, pero vamos a contar un poco quién era esta mujer,
1: ¿no, vale? Así es. Ella pues vivía en una de las zonas más exclusivas de, de Argentina, que también eso fue un punto que fue súper importante y que fue como clave para que se volviera en mediático. De hecho, fue uno de los más mediáticos de Argentina, que fue abrir las puertas de este club de golf en donde muchos argentinos no sabían que vivían de esta forma, ¿no? Que vivían con, pues, con esta riqueza y que ella regresa, están en la casa de su hermana, que vive a unas cuantas casas de este fraccionamiento, regresa a su casa después de, de que estaban viendo, estaba viendo un partido, ella había jugado tenis, regresa a su casa, se va a meter a bañar, regresa su esposo. De hecho, él, él narra que después de un gol muy famoso, de un clásico, por eso tienen también eh, el timeline de todo lo que sucedió, regresa y la encuentra muerta. Y al principio, pues realmente nadie le vio la cabeza realmente pensaron que había sido un accidente y después se dieron cuenta que tenía cinco balazos en la cabeza. La tuvieron que exhumar para checar bien qué es lo que había pasado, porque cómo podía tener cinco balazos en la cabeza y que los dos doctores que llegaron a verla, pues no lo vieron, Rosy. Te va planteando las cosas y te, se te hace cada vez más inverosímil, ¿no?
2: Obviamente ahí hay algo que, esté, que están escondiendo. Llega un momento en que no sabes quién lo esconde y por qué. O sea, llegas, ves a una mujer que está tirada, en, en además ella estaba como boca abajo en la tina del baño el marido la saca porque piensa que se está ahogando, eso es lo que cuentan ¿no? Uh -huh. y no se da cuenta que si tiene cinco balazos en la cabeza, pues deberías estar chorreando de sangre, no sé, hay tantas y, y que aparte de desajes, eh. es muy extraño, es Rosy, porque aparte que
1: estaban como tapados los, los orificios los, los de tapados. los, y que lo atribuyen a un champú que usaba pero no saben, o sea, realmente es muy extraño, ella tenía 50 años, que es lo que me decías, era socióloga y era vicepresidenta de una fundación de, de Missing Chile en Argentina. Realmente tenía una vida tranquila, ¿no? Pero realmente empiezan a sacar todos los, los trapos sucios de la familia, de su esposo Carrascosa, de la, de la hermana de todo el mundo, todos están implicados hasta el que levantaba la pluma, los dos este vigilantes, vigilantes. este la, la chica que, que iba a darle el masaje porque realmente todo empieza con esto que le iban a dar un masaje a María Marta y no la dejaban pasar es un caos que aparte vivieron en tiempo real en Argentina y como te digo, allá en Argentina no estaban acostumbrados a ese tratamiento mediático de los crímenes como en Estados Unidos o en Inglaterra y se volvió en un circo, Rosy.
2: Nunca
0: pensé que estaba muerto.
1: Ningún policía fue al country Carmen. Los médicos se fueron de ahí diciendo que fue un accidente,
0: o sea, le revisaron. El fiscal Molina Pico se encuentra con un médico que le dice yo revisé el cuerpo y la cabeza de María Marta. Descubrí que tenía por lo menos tres orificios. Se lo dije a la familia.
2: Se volvió en un circo por completo. Incluso hay una, uno de los de los entrevistados. Dice no sé cuántos asesinatos hubo en Argentina en ese Exacto. año, pero ninguno, ninguno tuvo toda la, la atención mediática como este, ¿por qué? Porque se trataba de una persona eh, de una buena posición económica y estamos hablando sí. justo cuando era la época del corralito en Argentina, de que la gente protestaba. una crisis tremenda. Exactamente, porque les quitaban los les quitaban los ahorros, o sea, no podías sacar tus ahorros del banco. Había una crisis tremenda, tremenda. Entonces, de repente, viene y una, ella recibía una...
1: masajes,
2: jugaba tenis, vivía en un country club, vivía en Entonces, un country hablabas, club, sí. Una mujer con una vida privilegiada en ese momento que eh, de repente nadie sabe por qué, aparece asesinada, nadie sabe por qué, y empiezan los dimes y diretes del fiscal, de la defensa, de la familia, ¿no? Lo que yo destaco de esta, de esta serie es que está muy bien documentada, que tiene las entrevistas con absolutamente todos, todos. todos los involucrados. A todos, a todos los entrevistaron, y tiene otra característica. Cuando recrean todas estas escenas del crimen, las hacen en la casa. Exacto. Las hacen en la casa en la que fue, ¿no?, que, que se, las, sí. se las abre y se las presta Carlos Carrascosa, el esposo de, de María uh -huh. Marta. Él era un marino y cuando se enamora de esta mujer, cuando ella tiene 19 años y le propone matrimonio, ella le dice, pues sí me caso contigo, pero dejas de ser marino. Él deja de ser marino, se mete a ser un corredor de bolsa, hablando, ¿no? Uh -huh. de lo que estábamos hablando precisamente. Exacto. Se mete a ser un corredor de bolsa, hace muchísimo dinero, muchísimo dinero que llega un momento en que él dice, ya tengo 50 años yo ya no tengo por qué trabajar entonces ellos estaban dedicados a, a, a tener una vida pues, a jugar eh, tenis y a, a tener más a <risas>
1: insisto ya, ya, ¿Sí?
2: ya había trabajado lo que tenía que haber trabajado tuvo suerte, hizo su dinero, etcétera etcétera, ¿no? y porque hay, hay que contar por qué el cartel de, de Juárez aparece en esta, en esta investigación no porque una de las líneas del fiscal era esa, ¿no? que era una, una, una venganza del cartel por tener este negocios turbios el esposo muy, muy con ellos El esposo con ellos exacto hay demasiadas ahora sí que líneas de investigación que no llegan a a nada a, 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 a completamente no llegan a nada exacto no a y de nada. hecho hasta el momento no nadie no el esposo incluso estuvo no estamos en la dando casa spoiler de nada no no no, pasó, no 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 el esposo incluso estuvo, estuvo en la cárcel, salió cuando tenía 70 años, porque allá en Argentina puedes pedir hacer eh, tu prisión domiciliaria cuando después de, de cumplir los 70 años a él se lo permitieron. Y él está haciendo así porque él fue condenado a cadena perpetua, pero... Y, y, y
1: Entonces, dos mujeres, claro. Ajá. Y do, dos mujeres a, mí, a mí también me dio mucha atención estos, estos dos personajes, dos mujeres que no lo conocían, empezaron a luchar por sacarlo de la cárcel. Empezaron a tener este, como ser como, como pues no abogadas, pero eran como, como la gente que, y realmente ellas la sac lo sacaron de la cárcel al final, pero su línea del tiempo, por lo menos del esposo, sí coincidía. Eh, eh, lo hacían como tropezar con ciertas cosas eh, el fiscal, pues realmente todo coincidía, Rosy, ahí hasta, está hasta el audio de la llamada a, a emergencias. Todo esto que les contamos para, para que vayan y se den
2: cuenta por ustedes mismos, son cuatro capítulos, más o menos una hora cada uno de los capítulos, es un documental muy bien contado muy muy bien. o sea, así se deberían hacer los documentales de este tipo al menos.
1: Por lo menos el de Paulette el de debía haber sido así. Es que eso Pero ese bueno. no es un
2: documental, esa es una serie. exacto ese es una serie y es, es una, una serie telenovela en tono fársico. Sí, exacto. Es una serie en tono fársico, o sea, ese no es un documental. O sí sea, no, no, no no nos traía respuestas porque no era el propósito. Exacto. Bueno. En vez de investigar para llegar a un final,
1: acomoda las fichas para un final que él ya tiene preestablecido.
2: Es
0: todo un invento. Yo soy totalmente inocente, pero quiero saber quién mató a la mujer.
1: Y terminamos con otro documental de True Crime. Este es el nuevo, se es estrenó el 15 de noviembre. También son cuatro episodios eh, por HBO que se llama Murder on Middle Beach, que es Asesinato en Middle Beach. Hola.
2: So I've been working on like a documentary about mom and I wanted to ask if you'd be willing to be interviewed about it. I'm not sure
0: I could
2: talk about things. What do you mean?
0: is obviously more to the story than any of us really know.
1: Middle Beach es una calle este documental es dirigido por el hijo de esta mujer que es asesinada él es pues, su ópera prima eh, Madison Hamburg es el nombre de, de este chico en donde él eh, busca pues el responsable del asesinato de su madre 10 años después aquí lo que tiene a diferencia de, de, del de María Marta es que realmente aquí entrevista a su familia pero es él mismo quien lo entrevista entonces eso lo hace un poquito pues más más emotivo eh, muy emocional eh, narra el cómo su madre fue encontrada muerta pues en, en el patio de su casa, literal, y cómo le pregunta a su papá, mataste a mamá directamente, se escucha cómo habla con su papá eh, al teléfono, el padre no quiere hablar con él, porque su abogado se lo prohíbe, y así como María Marta, eh, los primeros 20, 30 minutos dices, como, ¿por qué la mataron? Y te empiezan a poner que ella estaba, era parte, tú cuéntalo, Rosy, era parte como de un esquema de esos que te... Que te quitan hasta la sonrisa, Rosy.
2: Exactamente. Bueno, lo que pasa es que esta, esta mujer fue asesinada en el patio de su casa justo en el día en que ella iba a ir a presentar en el tribunal de, de familia un caso contra su exmarido, ¿no? Contra Jeffrey Hamburg, se, se, se llama el exmarido, quien le debía miles de dólares en pensión alimenticia, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que surgen muchísimas preguntas de... ¿Quién la mató? ¿Cómo la mató? porque la mató? O sea, es de, de, de verdad también te, te van contando el paso a paso y es lo más sorprendente de esto, es que es el hijo el que hace toda, toda esta investigación, ¿no? Son, son digamos que dos documentales diferentes, pero pues, los dos hablan de feminicidio, ¿vale?
1: Exacto. Por el esposo, ¿quién sabe? Eh, realmente este de HBO, nada más podemos ver un episodio porque van, van soltándolo cada semana. Porque María Marta es como un caso de señorita Laura. Realmente en ese tono, ¿no, Rosy? En eso sí, se convirtió sí. en Argentina. Y este de Murder on Middle Beach, realmente pues en Estados Unidos pasan muchos casos mediáticos de esta forma. Y realmente esto es más como una carta de amor del hijo hacia la mamá y de querer poner punto final a este trauma que él tiene como hijo pues de saber qué pasó con su mamá, ¿no? O sea, este, el papá la mató por dinero, por venganza, eh, o fue este esquema piramidal en el que estaba ella envuelta. O sea, realmente eso es lo que vamos a descubrir en los tres episodios que faltan por ver Rosy Palomé.
0: your madre fue
2: magnética, compelling. Así es, pues bueno, ya, ya tienen, aquellos que les guste ver estos del crimen verdadero del true crime, son dos muy buenas eh, opciones, dos documentales en diferentes tonos, ahí, ahí tienen
1: la oferta. Así es, la próxima semana ya vamos rumbo al final, Rosy, ya estamos empezando a hacer nuestras cartitas de nuestras series favoritas del año.
2: Vamos a hacer un episodio donde les vamos a compartir cuáles fueron nuestras series, a cuáles les apostamos. Si no las han visto, ¿por qué las deben ver? Escúchenos. Dentro de dos semanas va a ser ese episodio final de temporada.
1: Así es. Rosy Palomeque, ¿tus redes sociales? R Palomeque en Twitter. Rosalinda Pebe en Instagram. Alexandra Bretón en Twitter. Es en serie MX en Instagram. Es en serie en Facebook. Recuerden de seguir a todos los podcasts de OM en arroba podcast OM. Y describirnos de a podcast.om.com.mx. Igual ahí escriban cuáles fueron sus series favoritas. A ver si coinciden con algunas de las nuestras. Y también recuerden que nos pueden escuchar por Acast, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer y Spotify. Hasta la próxima. Nos vemos.
0: secrets. rift Maybe whoever you speak to. Did you have anything to do with the murder? Hi. Might get a conscience.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.